0: Так, поехали. Сэрм, новая жизнь, Слава, привет. Расскажи, пожалуйста, свое видение, что такое для тебя процветание страны. Как это некий путь, который страна может пройти? России или, в принципе, страна максимально подробно. Вот так вот сразу, вот так, же, вот, так вот сразу первым вопросом. А... Ну, вообще для этого есть дисциплина специальная там, например. Можно начать с международных экономических отношений, с мировой экономики. Там есть азы довольно важные. Максимально подробно я об этом вопросе не думал, скажу вам честно. А... Максимально подробно я думаю о другом вопросе. Есть, понимаете, есть сфера интересов у меня, и это умение производить изменения в человеке за единицу времени. Вот об этом я думаю максимально подробно. О том, чтобы человек мог с собой что-то сделать, от чего-то себя освободить, к чему-то прийти, прожить новое состояние. Вот об этом думаю подробно. В этом имею крутой результат. После последнего тренинга освобождения в этом имею мега крутой результат. А вот пространный не совсем моя стезя. Давайте рассуждать. Давайте рассуждать. Некий путь, который страна может пройти. Что это такое? Ну, стало быть, смотрите, отталкиваемся от пространства. По какому принципу, прежде всего, формируется страна? По пространственному, да, то есть мы выделяем границы страны по ее территории на земном шаре. Какими же свойствами обладает территория? Территория обладает целым набором свойств. Это первое, первое очень важное ее свойство, это ее положение относительно других территорий. Это ее выходы к морю, или наоборот, ограниченность этих выходов, отсутствие этих выходов к разным там морям и океанам. Это ее а, границы с другими государствами, с другими территориями. Это тип ее положения, островное или материковое там, и так далее. Это, безусловно, природные ресурсы, которые находятся на этой территории. Я имею в виду здесь в широком смысле это и, ну, понятное дело, там полезные, полезные ископаемые, нефть, железо, руда, лес, все, что хотите, животный мир. Но и ресурсы в более широком смысле, то есть это особенности того населения, которое, наверное на этой территории обитает. Их интеллектуальные особенности, психические особенности и любые другие особенности. Это тоже природный ресурс страны. Сюда же входит тип территории, да, там горы это или это равнины, реки, озера, моря внутренние и так далее и тому подобное. Значит, вот этот вот набор географических факторов, он выливается в то, что в психике людей, обитающих на этой территории, появляются некоторые отличия от других народов, обитающих на других территориях. Как мы с вами знаем, люди, живущие в горах, они все время видят горы. Да? Вот он открывает глазки, видит горы, он не видит небо, ну или он видит меньше неба, чем другие люди. Он не видит далеко, потому что он впереди видит другую гору. И в силу этого у него формируется определенное восприятие себя. Он сидит на горе и воспринимает себя, как в такой вот в маленькой клеточке. То есть с мышления, со, со способа восприятия себя начинаются особенности поведения. Поэтому мы видим весь набор ценностей анального вектора. У людей, живущих в горах, так как они живут в своей маленькой вот этой вот штучке, в своей маленькой норке, да, то у них, соответственно, развивается все остальное. Семейственность, тяга к прошлому, да, будущего-то не видно, ну, не видно же далеко вперед. А прошлое, вот оно, тяжелое, массивное, горное, прямо подо мной. Весь комплект обид, мести и прочей, как бы всей вот этой вот анальной штуки и так далее и тому подобное. В противоположности этому кочевые племена. А, там индейцы в Северной Америке, казаки в России. Они живут в, в ощущении, что они совершенно свободны, могут скакать куда угодно, делать чего угодно. Да, то есть... Их переживание жизни основное – это не замкнутое пространство, а это совершенно открытое, открытое пространство. Она формирует совершенно другое восприятие жизни. И мы имеем по итогам уритральный менталитет. И у североамериканских индейцев, и у, и у россиян, который пришел от казаков, безусловно. Вот. Такие штучки интересные. Такие интересные штучки происходят. Соответственно, из этого, из особенностей географии страны и особенностей психики ее населения складываются те особенности, которыми эта страна выделяется на фоне остальных стран. А из этого и есть индивидуальный путь страны в мировом сообществе, в мировой экономике. Здесь, на самом деле, все точно так же, как с человеком. Да? То есть уникальные свойства человека, они э, подсказывают ему, чем он может быть полезен для остальных. Благодаря чему он может наполняться сам и обогащать других людей. Да? У нас всего есть две дельты, два изменения, которые мы можем с вами делать по жизни. Это кушать в себя, потреблять. Потребление, получение вовнутрь. Ам, 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 да, вот это вот. И мы можем делать обратное, вклад в целое. Потребление вовнутрь и вклад в целое. Свойство получения и свойство отдачи. Вот этот поток происходит через уникальность наших свойств. Если наши свойства не уникальны, или мы не определили свою уникальность, то нам с этим чертовски тяжело, потому что мы становимся невостребованными. Ибо если мы не уникальны, да, то получается такая штука, что любой может сделать то же самое, что и мы. Мы же не уникальны, правильно? Поэтому нас особо не ценят. Ценят уникальность. Но с уникальностью надо быть осторожным. Уникальность имеет свою цену. Очень большую, кстати, тоже вот то же самое со страной да вот эта уникальность географии и психики населения страны она и определяет точно так же как в человеке ее место ее участие в процессах международного обмена поэтому например люди в россии никогда в жизни никогда в жизни не начнут производить классные машины, Классные телевизоры, офигенно крутые компьютеры. Это не наша. Это не наша сила. Наша сила – мысль, да? Но не супер-мега-дизайн, удобство, комфорт, научно-технический прогресс, который стоит на службе употребления. Это не наша. Мы не страна как бы потребителей. И никогда не сможем мы соревноваться в этом с другими странами. Невозможно соревноваться в этом с Англией, где исторически маленький остров, и люди каждую пять земли отмеряют. На что они ее выделят? Здесь будет сарай или общественный туалет? или столовая, или пышечная. Никогда мы до этого не дойдем, потому что у нас место до хрена, понимаете? Нам не надо об этом думать. Поэтому никогда мы не будем мыться водой, которая налита в раковину и стоячая, да, как это делает англичанин. Он наливает воду. Вот я жил в Англии, например, несколько месяцев, еще пока учился в школе, и меня это впечатлило очень, что... Я не могу там как дома включить кран на всю катушку и стоять и вдоль мыться. Там все шипеть начинают на это, да? Что ты воду тратишь. Вот никогда, никогда не думал так, россиянин, пока счетчики не поставили. Но и то, все равно не стал сильно больше об этом думать. Вот, а там так думают веками тысячелетиями. Поэтому естественно, что может дать эта страна мировому сообществу свое умение считать, и она его дала в виде основы финансовой системы. По сути дела сегодня Англия центр мировой экономики. Именно английские банкиры сегодня владеют Федеральной резервной системой в Соединенных Штатах Америки, по большей части. Поэтому что могла, то дала, но, соответственно, через это и взяла. Да? Опять же, островное положение что дало? Мореходство, мореплавание, самые крутые моряки, самые крутые корабли были английские. Все средневековье, не было равных англичанам в этом. С них уже учились все остальные. С них учились Испания и Португалия, которые построили потом свой офигенный флот. Что еще дало Англии островное положение? Она крутила политику, всю дорогу, да, будучи отделенной от остального европейского континента. Она была в самом безопасном положении. То есть француз всегда мог прийти и набить морду немцу. Немец отложив сосиску, поставив кружку пива, мог взять дубину и отметелить француза. Это было всегда, они, ну, там, можно пешком дойти, да, при желании. А ты попробуй дойди до Англии, когда между Францией и Англией Ла-Манш, пролив, да. Попробуйте, попробуйте, нападите так же легко на Англию. Это так не получится. Островное положение дало Англии возможность ссорить постоянно европейские державы друг с другом и самой всегда оставаться в стране, точно так же, как и на карте. Вот напрямую специфика страны да, повлияла на то, что она стала делать. Специфика географии страны, специфика и менталитета ее граждан. То же самое с Россией. Никогда в жизни мы не дадим миру умение считать. Это не наш конек. Что мы можем дать миру? Две очень важные вещи. Так как уритральный менталитет – это широта, да? Первое, что мы можем дать миру – это не соревноваться с другими странами в том, что они могут дать, да? Нам не надо влезать в это, нам не надо пытаться экономику построить на производстве компьютеров, телевизоров, автомобилей и прочей херни. Но все остальные справляются с этим прекрасно, более того, они никогда не смогут дать ничего кроме этого. Их экономика, их жизнь построена на потреблении вовнутрь, и в этом смысле они обделены самым главным. Они не могут оторваться от потребления и понять, что жизнь просто не в этом. Да? То, что может дать Россия всему миру, это новая система ценностей, это новая система отношений, когда смысл жизни, когда глубокие переживания, когда настоящие отношения, и любовь, и свобода, и товарищество, когда вот это ставится выше всего, а все остальное просто обслуживают эти самые глубокие, самые искренние, самые настоящие. И самые ценные переживания. И это, собственно, то, что непостижимо для западного человека, который живет в рамках закона, который дистанцирует его от других людей. Безусловно, Россия сейчас не в лучшем состоянии. И, безусловно, вот эти ее вещи, вот эти ее ценности, они сейчас переживают глубокий кризис. Потому что сложно быть в любви, в товариществе, и в дружбе, если у тебя пустое брюхо. И именно через пустое брюхо и развалили нашу великую страну, когда развалили СССР. Вот, но тем не менее смысл от этого не поменялся. Сейчас мы нажремся так же, как и остальные, и мы снова вернемся к своей миссии, к своей миссии дать миру то, что он не может создать сам, дать миру вообще понимание, что такое человек. Человек не как ресурс, не как объект маркетинга, как в Соединенных Штатах Америки, не как способ нажиться на нем для тех, кто более быстрый, успешный, ушлый или еще какой-то, а человек как человек, как прообраз творца, как носитель самых глубоких переживаний, как самый большой способ получать удовольствие от жизни, не от катания на яхте или употребление дорогого шампанского вовнутрь без ограничений, а от общения, от слияния с другими людьми. Вот это мы можем дать. Вот это никогда Запад сам не поймет. Сколько он не будет ходить вокруг да около со своей массовой культурой, подсчетом денег, финансовой системы и ей же порождаемыми кризисами, и всем вот этой вот шляпой. Никогда в жизни он не пробовал и не знает, что такое настоящее счастье. Единственная страна, которая способна дать это всему миру, это наша. Что такое быть вместе по-настоящему, когда нет между тобой банкноты? Этого нет у нас сейчас. И это будет еще не скоро. Но вот это наш путь. Вот это наш путь. В общем, и... Сложность нашего положения в том, что... Запад всеми силами делает все, чтобы втолкнуть нас, соревноваться с ним на его поле. И не взять вот это, вот самое главное. То есть... Мы вынуждены вместо того, чтобы реализовывать свою миссию и обогатить всех той глубиной духовной, которая есть в России, мы вынуждены заниматься всякой херней, потреблением, политикой, военными расходами и прочим. Это просто особенность нашего времени. Это как бы просто шаг на пути. Время пройдет. Наверное, это будет не при нашей с вами жизни. А может быть, что-то из этого мы почувствуем. Но в любом случае, время пройдет, и все встанет на свои места. Вот И мы же это видим, кстати, да? То есть самые глубокие познавательные штуки по поводу того, как устроен человек. Не в плане, опять-таки, как им манипулировать, а в плане того... Именно как он устроен, как он задуман, как он работает, как ему стать счастливым, они именно в России происходят.